1: Empresa Actual. Con Vicente Almenara, Julio Andrade y Carlos Ferragut.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Empresa Actual, aquí en Es Radio Andalucía, un programa que dedicamos todos los lunes a la gestión empresarial y donde tratamos aspectos relacionados con la empresa en todas sus vertientes, económica, de recursos humanos, legal, fiscal, noticias de actualidad... En definitiva, del día a día de nuestras empresas y también de nuestras administraciones públicas y de las organizaciones y asociaciones empresariales, entre otras. Emitimos para S Radio Málaga en el 91.4 de la frecuencia modulada. Es Radio Granada 96.1. Es Radio Sevilla en el 87.5, en el 94.2, siempre de la frecuencia modulada, en Es Radio Marbella. Pero también pueden escucharnos en la web esradiomálaga.es y a través de la aplicación TuneIn buscando Es Radio Málaga. Finalmente, indicarles que si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba Empresa Actual, y en el perfil facebook.com barra Empresa Actual. La tertulia de la semana. Comenzamos el programa y lo hacemos como siempre saludando a Vicente Almenara, director de CIMA, Comunicación e Imagen de Málaga. Vicente, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
2: Carlos. Y a Julio Andrade, director de C Consultores. Julio, buenas tardes.
3: Eh, Carlos, muy buenas tardes.
2: Entonces, si os parece, vamos a comenzar la tertulia y vamos a hacerlo pues el pasado jueves hubo una intervención de Rajoy hablando sobre el tema de los proyectos de cara a la reorganización de las administraciones públicas. Eh, cuéntanos, Vicente, ¿cómo podemos empezar a tratar este tema?
4: Bueno, pues mmm, nosotros hemos conocido la intervención del presidente del gobierno eh, a través de, de los medios convencionales, sino también a través de de tweets. A la vez que me estaba dando a conocer esas medidas, pues estaban difundiendo una serie de tweets. Yo cogí algunos al vuelo y, y lo más importante yo creo que hace en referencia eh, bueno al número de propuestas, que son unas 200, algunas concretas, como la elaboración de los presupuestos generales del Estado, con gastos corrientes y servicios e inversiones, lo que se llama presupuestos eh, de base cero, iniciativa destinada a la centralización de los contratos de servicio y suministro, me parece muy importante la centralización de compras. Comprar juntos pues eh, tiene unos importantes ahorros, y las administraciones lógicamente pues tienen revisan compras de una importancia excepcional. También simplifica los trámites y procedimientos, suprimir órganos o entidades innecesarias, lo que también provoca eficiencia y ahorro. La implantación de la ventanilla única para el comercio exterior. No me lo creo, porque siempre se ha hablado en este país de una ventanilla única. Eh, no ya interadministraciones, sino incluso en cada una de las administraciones, y esto no se ha llevado a cabo. No sé por qué esta sí va a correr mejor suerte. Esperemos que me equivoque. Haremos también que la eh, administración electrónica sea una realidad. Esta es una nueva promesa del señor Rajoy. La implantar la historia clínica digital para que los ciudadanos puedan ser atendidos en cualquier comunidad autónoma con sus informes. esto es muy importante que a veces uno viaja a algunas comunidades autónomas y no sabe si sigue en España o no se pondrá en marcha también la cita previa electrónica en el servicio público de empleo tan demandado en estos tiempos de paro galopante, la factura electrónica en las administraciones para facilitar las relaciones con los proveedores, el control de la deuda. ...de las administraciones con sus proveedores... ...con un periodo medio de pago, plazos o morosidad... ...y si esto fuera transparente... ...así veríamos cuáles son las administraciones... ...más ineficientes... ...la simplificación de trámites administrativos ...para la apertura de empresas... ...bueno, esto es más de lo mismo, ¿no?... ...siempre se ha reclamado por parte de los empresarios... y ...de sus organizaciones... ...la simplificación de los trámites... ...que no haya que dar tantos pasos... ...para crear una empresa por una parte... ...o para obtener licencias por otra... En fin, entre las 217 medidas que propondrá el, el Gobierno, el Consejo de Ministros eh, ah, yo creo que se comprometerá a elaborar, por fin, un presupuesto de base cero, que es una propuesta de la que ya se hablaba incluso cuando gobernaba Aznar, ¿de acuerdo? Decía el presidente del Gobierno, ya no vamos a presupuestar, por poner un ejemplo, luz o teléfono, lo que me gasté el año pasado con lo que me pidan recortar, sino lo que me debería gastar haciendo mi gestión óptima que no es lo mismo. ¿no? Entonces yo creo que estas son medidas muy importantes. El, el gobierno también, hay que tener en cuenta que para eh, llegar algunos recursos al propio Estado, pues ha puesto a la venta 15.000 inmuebles en todo el país, con algunos edificios muy emblemáticos en Madrid, pero en, en, en provincia también. Y aquí el, el verdadero problema es. Eh, el endeudamiento y la extraordinaria capacidad de gasto que tienen las comunidades autónomas. Y como tienen además un, un cinturón constitucional, difícilmente el gobierno ahí puede meterlas en cintura, salvo que aplique, que todavía no lo ha hecho y podría hacerlo, la ley de, de estabilidad, que es, es un instrumento que está ahí, y es que si se comportan mal las comunidades autónomas en, en una serie de parámetros, pues el gobierno a su vez puede portarse mal con ellas y, y al final quien, quien perdería serían esta, estas últimas. Bueno, pues esto yo creo que es lo más importante en cuanto a la reforma de las administraciones públicas, que será voluntaria para las autonomías. El Estado puede hacer sus deberes en la administración central, pero en el caso de las comunidades autónomas tiene, tendría carácter voluntario. Ya veremos cuántas siguen la senda marcada por el presidente.
3: Eh, yo a veces tengo la sensación de que estamos viendo la película de El Día de la Marmota, ¿no? O sea, permanentemente se nos vuelve a repetir ese discurso de, de tomar medidas que verdaderamente el, el mercado desgraciadamente se ve forzado a tomarlo por sus propios medios ¿no? pero ¿desde cuándo se está hablando ya de la duplicidad de funciones de la administración pública eh, en, en cualquier ámbito? bueno desde hace muchísimo tiempo y, y Vicente estamos donde estamos todavía ¿no? Eh, incluso hablaba también eh, el propio presidente del número de, de, de cuentas bancarias eh, para gestionar el Estado eh, más de 4.800 cuentas bancarias eh, en fin, estamos hablando de hace ya muchísimo tiempo de las oficinas que las comunidades autónomas tienen en el extranjero, que prácticamente eh, lo único que suponen son gastos y, 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 y poco más, eh, y, y como mucho, eh, campañas de separación del resto de España. Pero verdaderamente, desde el punto de vista económico, cero. Eh, organismos como, por ejemplo, el de la competencia, incluso meteorología, incluso energía, que efectivamente el servicio es prácticamente es, es, es poco este servicio, los gastos son muchísimos y los ingresos pues prácticamente ...prácticamente cero... Es decir, estamos viendo que la pelota eh, después de todos estos años de crisis es que sigue prácticamente en el mismo tejado, es que no ha, es que no ha, no ha bajado, ¿no? A pesar de ello, eh, a pesar de ello, la semana pasada ya eh, ya se, se anunció una nueva bajada del déficit comercial. Es decir, nuestras exportaciones siguen incrementándose, nuestras importaciones se han visto reducidas y sin hacer un análisis profundo, bueno, es una tendencia que últimamente eh, se viene produciendo con cierta ...cierta regularidad, eh, en gran parte basada en, eh, con, con, con un ojo en la mala economía española para comprar... ...y con, con el otro, con el buen hacer de estos empresarios que no se la siguen jugando fuera, fuera de nuestras fronteras para, para no morir no eh, la ventanilla única eso ya no no es el día de la marmota eso ya no sé yo cuántas veces la he escuchado e incluso a veces casi mejor que lo dejen como está, porque si vuelven a sacar como la sociedad express que sacó nuestro querido Zapatero hace unos cuantos años que ya nadie se puede atrever a hacerla que no sirvió nada más para que nos volviésemos locos, todos aquellos que queríamos constituir una, más los locos que se volvieron los notarios, más el registro, de la, de, el registro mercantil, en fin, una auténtica locura. Eh, yo lo que necesito y creo, y en fin, y creo que llegará un momento en que ya se pongan las bases para que todo eso se, se empiece a aplicar, ¿no? Eh, es necesario. Eh, el Banco de España ya la semana pasada anunció eh, que la recesión terminaría en este último tercer trimestre. Yo creo que Enrique, que eh, Luis María Linde, que es el gobernador del Banco de España, pues bueno, ha sido bastante atrevido a la hora de, 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 de anunciarlo. Pero bueno, tus datos tendrá y. Y, en fin, él prevé ya la salida de la recesión en este último tercer trimestre del año 2013, ¿no? Es decir, por un lado, seguimos viendo que la economía sigue funcionando a su ritmo y se reestructura prácticamente a pelo, y, y aquellas, y aquellas eh, cosas que son necesarias precisamente para ayudar en la velocidad en la que este mercado se sigue se sigue reestructurando, pues bueno, vemos que, que se dan pasos muy lentos, pasos que no llegan a terminar, eh, la Administración sigue creciendo, es verdad que se intentan dar pasos, pero de pronto son tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás, pero no avanzamos. En fin, pues, seguimos en lo mismo, Vicente. Yo no veo nada... En fin, me alegra que siguen saliendo estas cosas porque nos mentalizamos de que esto tiene que ocurrir y cuando ocurra, ocurra nos alegraremos de que verdaderamente se tomen medidas productivas, de que eh, cortemos por donde no se produce, por, cortemos por donde nos cuestan dinero y lo apliquemos donde verdaderamente la, la gente es sensible. Eh, la, hablamos de la sanidad, hablamos de, de educación y, por supuesto, con criterios mucho más racionales que el de ahora, ¿no?
4: Por eso yo creo que eh, son importantes analizar las recomendaciones de la misión en España del, Fondo del Internacional que estuvo la pasada semana en, en España y apuntaban en, en varias direcciones, principalmente en cinco. En cuanto a la simplificación de los procedimientos de descuelgue en los convenios colectivos, la reducción del margen de interpretación judicial de los despidos colectivos. Los jueces aquí tienen un papel más importante de lo que se dice habitualmente. La aceptación por los sindicatos de una significativa moderación salarial, que no veo por parte de algunos de los sindicatos eh, colaboren más allá de eh, bueno pues de estas protestas que cada eh, cierto tiempo escenifican. Eh, eh, la verdad es que no es muy alta la, eh, digamos la conflictividad laboral para la que está cayendo y un compromiso empresarial para contratar. En cuanto a la contratación, también recomienda el Fondo Monetario Internacional la rebaja de los costes de despido y subirlo de forma gradual con la antigüedad, lo cual me parece muy interesante y además justo, reducir el número de contratos y ampliar el uso del nuevo contrato permanente. Aquí se se habló un poco. De, de, ...de un único contrato y se dio una buena hace una, unas semanas nada más. Reducir los costes de los contratos para ciertos colectivos, la reducción de las cotizaciones a la seguridad social... ...que eso me parece importantísimo, porque tenemos de las más altas de, del entorno europeo. Otro eje sobre el que el FMI ha insistido es el de la Ley de Unidad de mercado para permitir barreras regulatorias, eliminar la indexación de los precios públicos, solucionar los déficits de tarifas, etc. Y evitar así eh, que la liberalización de los servicios profesionales sufra nuevos retrasos, porque en España esto lleva ya un, tiene un, un récord histórico. Y, por último, las pensiones. La propuesta eh, del Comité sobre el factor de sostenibilidad proporciona un marco sólido para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Yo creo que en absoluto están en peligro, pero hay que acometer ahí algunas reformas más pronto que tarde. De todas maneras, Vicente,
3: estas medidas deberían caer ta, en manos un poquito poquito más hábiles. no Ya esta semana pasada... Mm, tuvimos la, la, las perlas de dos, de dos dirigentes, uno sindical y otro político, ¿no?, a la hora de afrontar y dar medidas, entre ellas un sindicalista donde eh, hablaba de que los eh, empresarios no fuesen rácanos, ¿no?, y ni... ni a la hora de contratar, sino que, o sea, como si esto fuese eh, comprarme eh, un donu o dos donu, ¿entiendes? O sea, es decir, yo contrato eh, porque, porque quiero y si puedo contratar diez, pues contrato, pero independientemente de la capacidad o, o de la, o de, o de la, o de la, no, no solamente de la voluntad, sino de lo que yo y, y mi, eh, pueda económicamente y mi objetivo. Es decir, esto es un plan, un menú, ¿no? Elijo un trabajador como el elijo diez trabajadores. Es decir, con esa mentalidad sindical difícilmente podremos algún día avanzar en todos los aspectos que, que, que tú has, acabas de comentar no también la semana pasada hubo por parte de una dirigente del partido socialista bueno pues una, un plan de medida de mejora que bueno, prácticamente calcaba pues lo que hizo Zapateo también hace unos cuantos años es decir vamos a dar dinero para la nada para perder dinero para no producir nada para aquello que no es eficaz pero yo cojo y regalo mi dinero es decir mmm, francamente con esto con estos mimbres pocas cosas se pueden hacer ¿entiendes?
4: efectivamente pero mientras tanto eh debemos confiar eh, los dos motores auténticos de, que, económicos en la actualidad de nuestro país que son las exportaciones. Eh, se han confirmado los datos de abril y hemos tenido un 18% de aumento respecto al mes anterior y inter, un interanual del 7,5%. Hoy mismo las exportaciones y el turismo son los auténticos motores de la economía, pero posiblemente ya hayamos tocado suelo en cuanto a la destrucción de empleo, etcétera, Lo digo por los, los datos de los últimos meses y, empiece a, y, y empiecen a tener razón aquellos que vaticinan estamos en el principio del fin
3: bueno de hecho eh, pero, pero es verdad que en estos momentos se plantea una serie de cosas que, que, que pueden ser interesantes yo no sé si, si llegarán a un buen fin pero ya de entrada me parece me parece bueno que, que esté en la mente de la gente no entre ellos por ejemplo eh, cuando hace referencia a la dualidad de contratos no es decir en fin el, el, la diferencia pues que, que evidentemente requiere su análisis de contratos permanentes y temporales y está claro que hay una una una, un trasfondo económico bastante importante, no por culpa exclusivamente del empresario, sino también por el que hace la ley, ¿entiendes? No tengo por qué pagar mucho más cuando puedo pagar menos, no tiene ningún sentido. Claro. Y uno de los y uno, y uno uno que me parece muy importante, que a veces lo dejamos eh, ahí como, como en el limbo, como si no tuviese ninguna importancia, porque antes verdaderamente no se le daba, ya el empresario iba con la mentalidad de que, bueno, ya sé que a cualquier juicio laboral pues no se... ¿Quién me tocará? Y el que me toque, bueno, pues sé que voy a tener que pagar. En fin, no había, no había una seguridad jurídica a la hora de plantear determinados casos. Situaciones análogas, eh, con jueces distintos, eh, sentencias distintas, ¿no? Y, era, y una de las cosas que se pide precisamente de, de, del, del FMI es ¿eh? reducir el margen de interpretación judicial de los despidos. Es decir, eso me parece fundamental. Cuando yo planteo y, y, y me, me encuentro en una situación dramática, que tengo que decidir por una causa objetiva, eh, despedir una persona, bueno, tener las herramientas para saber dónde me voy a meter y no en función de que me pueda tocar o la interpretación o incluso jueces que se han pasado a la torera todo lo que es la, esta, esta nueva reforma laboral y que han tirado por la calle de en medio con su propia interpretación que no sé yo hasta qué punto eso eh, debería ser permitido bueno pues nos encontramos con una inseguridad jurídica que eso parece que está prácticamente eh, 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 dada a, a países del tercer mundo y en, en, en nuestro en nuestro mundo hay una área es eh, importante, que es verdad que se soluciona todo con dinero, y, y con dinero es como, lo soluciona, como se suelen solucionar estos problemas caros, por cierto, que nos hacen mucho menos competitivos, que hacen más difícil la contratación, pero bueno, me parece ya positivo que ya se plantee en algún sitio en algún papel, en alguna mente que, que bueno que, que, que racionalicemos también nuestra presencia en los juzgados a, a la hora de tomar medidas, en tiempo y en costes
4: Estoy totalmente de acuerdo, esos son los, los retos del próximo futuro
2: bueno, y no echáis de menos también, dentro de todas estas medidas y reformas, algo que hable sobre la sanidad en global. Y pongo el ejemplo de las tarjetas sanitarias que se utilizan en Andalucía y que ahora que empezamos la temporada de verano nos movemos los españoles de una a otras comunidades y, sin embargo, parece ser que estamos limitados en nuestras prestaciones.
4: Claro, lo que ocurre es que la sanidad es competencia autonómica, y, y por lo tanto ahí pues el Gobierno de la Nación poco, poco puede decir. ¿no? Eh, se están algunas, algunas medidas se han tomado en el caso de Andalucía en cuanto a la racionalización de la sanidad mediante la unificación de hospitales, con una gran oposición por parte de los sindicatos y, de, y también ...de muchos profesionales... ...hay que hacerlo con unos criterios... ...de absoluto rigor y profesionalidad... ...porque estamos hablando de la salud... ...de la salud además del dinero... ...en otros casos es solamente el dinero... ...pero aquí es que nos jugamos la vida... ...literalmente... ¿no? ...entonces... Hay que, hay que hablar con mucho tacto y prudencia.
2: No, comentaba esto porque ya que estamos intentando unificar ciertos criterios para todas las comunidades, el tema sanitario es básico, como bueno, tú bien dices. pero Carlos,
3: yo creo que son tanto los frentes abiertos, son tantos los frentes abiertos, que bueno, al final hay que ir priorizando, ¿no? Y es verdad que es importante, pero en en gran parte está cubierta. Si no está cubierta por la pública, está cubierta por la sanidad privada, que ya sí si no, nada más que tenemos que salir a la calle de nuestros pueblos y vemos que se dispara. No hay tantos hospitales privados ahora... Como, como jamás ha existido aquí en, en, en Málaga o en cualquier provincia. Es decir, la gente busca alternativa a algo que funciona o que funciona deficientemente o que alguien considera que va a funcionar mal en el futuro, ¿no? Eh, está claro que está una asignatura pendiente. También es verdad que el tema sanitario no abarca solo y exclusivamente la parte médica, es decir, detrás de todo este montaje que, de, anual, que, que nos cuesta a los españoles Pues bueno, hay también que ir desarticulando Determinados organismos, comités Miembros, personas Que que, que bueno que se suman a, a, a un mundo sanitario pues De una manera Que verdaderamente no le corresponde Y encarecen eh, y hacen posible Que el sistema sanitario ahora mismo pues Se encuentre como se encuentra no
4: Efectivamente Hemos tenido y tenemos yo creo Un sistema sanitario público Muy bueno, es reconocido Fuera de nuestras fronteras pero pero falto de racionalización en muchos aspectos. Yo creo que ese es un debate nacional que todavía ni se ha iniciado.
3: Pero también es verdad, Vicente, que aquí tenemos un problema añadido, añadido y muy añadido, sobre todo en España, y es la, la batalla ideológica. ¿no? Es decir, aquí cualquier medida automáticamente tiene un cariz ideológico que no tiene detrás una justificación... Eh, de eficacia, eh, una justificación de racionalidad, eh, de lo que mejor puede funcionar. Claro, pero es que tenemos aquí un, un, un bagaje eh, histórico ya, donde cualquier cuestión, eh, desde los toros a la sanidad, eh, pasando por las becas, eh, pasando por los accidentes de tráfico, que antes eh, bueno pues se podía plantear eh, muchas soluciones con las variables que correspondiesen, y actualmente da igual. Da igual, no a la gente no le importa el resultado. La gente eh, critica, condena sin ningún tipo de argumentación en función de la posición ideológica en la que se encuentre. ¿no? Yo creo que esto, si lo pudiésemos superar, hombre, por, por lo menos facilitaría eh, el, que, el que la adaptación fuese muchísimo más rápido. Pero bueno, es lo, es lo que tenemos, ¿no? Es decir, se siguen viendo con ojos de izquierda y se siguen viendo las cosas con ojos de derecha. El resultado final, da igual, hay gente que va a seguir protestando independientemente de los resultados. Salgamos de la crisis, no salgamos de la crisis, y siempre con la bandera de la protesta. Bueno, pues siempre van a tener una justificación para estar en la calle. Eso
4: es, eso es triste. Me acuerdo de, la, de aquella frase de Felipe González de que le importa que el gato cace ratones, no que sea blanco o negro. Y eso es lo importante.
2: Me permitís, para terminar la tertulia, que os comente una noticia curiosa. ¿Sabíais que un particular la semana pasada registró la marca España porque estaba vacante?
3: Sí, pero no sé, yo sé, bueno, la, la marca España, lo que pasa es que después hay mecanismos ahí, ¿no?, porque ya se estaba utilizando, eh, Esto se hacía mucho anteriormente, eh, en fin, de hecho yo lo he vivido también en mis carnes, de alguien que sabía eh, que, bueno, que iba a salir algún tipo de marca o que se iba a patentar algún tipo de marca eh, o se iba a registrar algún tipo de marca en algún país y automáticamente, bueno, pues lo registraba, bueno, detrás de todo esto hay una... una una especulación económica bastante bastante clara no entonces bueno yo calculo que si verdaderamente se demuestra aquí una mala intención una eh, en fin una hay mecanismos para que esto no, no eso no se tenga... va a
4: piritear, por supuesto que sí.
2: sí muy bien pues hasta aquí la tertulia de hoy si os parece vamos a continuar con el programa muchas gracias
3: muchas gracias gracias
1: Rincón del Asesor.
2: Pues llegado a este punto del programa, vamos a charlar en esta ocasión con Francisco Trujillo, responsable del Departamento Fiscal de SFT Consultores. Francisco, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos.
2: Bueno, si te parece, vamos a comenzar con el tema del desempleo. Parece ser que entre... ...número importante de personas, pues existe cierta confusión... ...en lo que al tratamiento fiscal de las prestaciones por desempleo se refiere. ¿Qué podríamos aclarar a este respecto?
5: Pues ciertamente, Carlos, el tema que plantea es bastante interesante... ...de hecho, en nuestros despachos profesionales... ...pues vienen muchos ciudadanos que están en situación de desempleo... ...y vienen convencidos de que las contraprestaciones que reciben del Estado... ...pues no tributan en el impuesto sobre la renta, ¿sabes? Y, y lo hacen realmente pues llenos de sentido común ¿eh? ellos piensan que, que esta, prestación, esta prestación es un derecho básico y, y que por lo tanto pues, no puede estar grabado fiscalmente ¿eh? sin embargo pues la lógica fiscal eh, pues va por otro derrotero ¿eh? de hecho tengo que afirmar rotundamente que las prestaciones por desempleo tributan como una renta más de hecho vamos realmente son eh, están asimilados a rentas, a rentas del trabajo y, como tal, han de incluirse en la declaración de la renta, Carlos.
2: Entonces, ¿deberíamos pensar que el sistema fiscal de nuestro país es insensible frente a la dramática situación actual de las personas desempleadas?
5: Pues es triste, pero pero pues sí, es así. ¿eh? Pero, y realmente es que el asunto no se queda aquí, la, la, la cuestión va más allá todavía.
2: Porque, concretamente, como... ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta?
5: Pues mira, eh, en condiciones normales, una, una persona que, digamos, tenga un único empleo, que sea estable, ¿eh? que desarrolle su puesto de trabajo en la misma empresa durante todo durante todo un año, pues estaría exento de presentar la declaración de la renta hasta unos 22.000 euros de retribución bruta. ¿eh? Y, de hecho, pues muchas personas lo que hacen es, aún no llegando a estos 22.000 euros, presentar su declaración de la renta. ...para que Hacienda le devuelvan las la retenciones. ¿Qué ocurre con estas personas... ...a las que tú estás aludiendo ...que han perdido su puesto de trabajo... ...durante el ejercicio 2012? Pues que esta regla genérica... ...pues, vamos, no se le aplica. ¿Y
2: qué tipo de, de regla aplicamos? No me digas que no será precisamente más beneficiosa.
5: Pues, Carlos, no, no realmente no es más beneficiosa. ¿eh? Eh, estas personas... Eh, por el hecho de las personas desempleadas, por el hecho de, de recibir rentas salariales de más de un pagador, date cuenta que si se han quedado desempleadas, pues tendrán su empresa y luego aparece como pagador, por lo que hemos dicho anteriormente el Estado. Pues bien estas personas eh, al tener más de un pagador, esa regla general ese umbral de los veintidós mil euros eh, pues se le, se le rebaja hasta los once mil doscientos euros. Así que, de alguna forma, contraviniendo los principios básicos de todo sistema fiscal, que son en concreto el de equidad fiscal y el de tributar en función de la capacidad de pago, estas personas, por el hecho de, de haber perdido su puesto de trabajo, entran a tributar por, por una, puerta, una puerta, digamos, falsa, ¿eh? con el agravante de que, al tener fraccionada su renta salarial entre varios pagadores, las retenciones que se le efectúan son pues, bastante bajas, en torno al 2%. Y, por lo tanto, se pueden encontrar casi seguro con la desagradable sorpresa de que no solamente se han quedado sin empleo durante el ejercicio de 2012, sino que, además, a la hora de ponerse al día con el fisco, pues tienen que pagar. Su renta les sale a pagar, ¿sabes?
2: Esto nos lleva a pensar que estamos ante un sistema fiscal bastante discrecional, ¿no?
5: Pues sí, eh, definitivamente el sistema fiscal es eh, pues bastante injusto con las personas pues, que trabajan de forma intermitente a lo largo del año, que son muchas, o que tienen que hacerlo por obligación en diversas empresas de forma temporal. ¿eh? Para todas estas personas, con independencia además de que se hayan quedado eh, en paro o no, el principio que hemos descrito anteriormente opera. ¿eh? Y de esta forma pues, creo que podemos afirmar que no solamente esa, esa discriminación que hay en el mercado de trabajo entre trabajadores con un puesto de trabajo estable y trabajador en situación de precariedad laboral, ¿eh? no solamente esa desigualdad se da en el terreno, eh, digamos, del mercado laboral, sino que además se encuentra un bastante triste reflejo en el ámbito fiscal. ¿eh?
2: Bueno, Francisco, pues para... vamos a endulzar un poquito esto, estos comentarios. ¿Existe, no sé, alguna buena noticia que desde el ámbito fiscal podamos darle a nuestros oyentes que se encuentran precisamente en situación de desempleo?
5: Pues sí, eh, una pequeña reforma que hubo en febrero de este año eh, a, la a las personas que estén en situación de, de desempleo, que hayan perdido su empleo durante el año 2013, durante este año en el que estamos, eh, y que tengan, digamos, pues cierta inquietud empresarial, el, el Gobierno pues, le ha abierto una puerta que yo creo que es bastante interesante y que, y que deben de considerar. Y es que, en vez de conformarse con cobrar... ...mensualmente su contraprestación de desempleo... ...pues pueden solicitar eh, que se le pague de una sola vez. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues darse de alta en algún tipo de actividad... ...es decir, generar generar actividad económica... ...o bien darse de alta como autónomo... ...o bien hacer alguna aportación o crear una sociedad... ...y si lo hacen durante cinco años de forma sostenida... ...pues el Estado les, les eh, a toda esa contrapre contraprestación... Se la, se, la, se la quita de la renta, es decir, no habría que, que tributar por ella, estaría totalmente exenta. Y digo, Carlos, que esta, esta opción es bastante interesante, no, no solamente por, porque nos puede ayudar a reactivar la economía, sino además porque para la persona involucrada en, este, eh, en esta situación, pues le ahorra pedir un préstamo, eh, poner a, en fin, a familiares más eh, en, en el compromiso de tener que avalarle no no tener que pagar eh, ningún tipo de eh, de interés bancario y además beneficiarse del ahorro fiscal entonces para cualquier persona en situación de desempleo que tenga un poquito de inquietud eh, económica esta esta noticia creo que es bastante esperanzadora esperanzadora y en fin debería de divulgarse
2: bueno, pues nada, para que todos aquellos puedan asesorarse debidamente con toda esta ampliación de, de posibilidades, ¿a dónde nos podemos dirigir? ¿Dónde se encuentra SFT Consultores?
5: Bueno, nosotros nos encontramos, te agradezco además la, oportun la oportunidad que nos da, Carlos, nosotros nos encontramos muy céntrico en la calle Luis de Velázquez, eh, que es una boca calle de, eh, de aquí, de la Plaza de la Constitución, y eh, estaremos pues estamos abiertos a cualquier consulta a cualquier aclaración que, 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 que podamos hacerle a la ciudadanía el teléfono al que nos pueden llamar es el 952 21 50 38 y además pues pueden ponerse en contacto con, con nosotros por, el, por por nuestro correo electrónico ¿eh? sí. que lo digo para que tomen nota es info arroba, Sftconsultores.com ¿Eh? Aquí pues eh, está, estamos totalmente abiertos y gustosos de, de resolver cualquier duda que a este respecto a cualquier otro puedan tener.
2: Muy bien, ¿eh? info.sftconsultores.com
5: eh, Efectivamente, Carlos.
2: Muy bien, Francisco Trujillo, responsable del Departamento Fiscal de Sft Consultores. Muchas gracias por, haberse, por habernos acercado hoy pues un poquito cuál es la perspectiva actual de los desempleados desde el punto de vista fiscal.
5: Muchas Para gracias. nosotros es un placer colaborar con vosotros. Muchas bueno, gracias, Carlos. Buenas
4: tardes, Después, un saludo. Adiós. Sad for you, I sigh. for you dear only
2: con Fernando García, director general de la Clínica Fisión. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido a este programa. Estamos hoy aquí, bueno, también como especialista en marketing y con unas nuevas tecnologías que estáis implantando en la Clínica Fisión, ¿no es así?
1: Efectivamente. Es nuevas tecnologías para, para la rama de fisioterapia que es que es eh, una, una especialidad muy, muy olvidada por el, por el público en general y tan necesitada por todos, ¿no?
2: Fernando, una cosa que me ha sorprendido a mí del grupo de clínica Fisión, eh, eh, perdona que no me presente, soy Juan José Coca, eh, una cosa que me ha sorprendido a mí con,
5: con el dossier que tenemos aquí encima de la mesa del grupo Fisión, eh, es la... Eh, la, la pronta eh, expansión que habéis tenido por todo el territorio nacional eh, de vuestras clínicas eh, ¿Qué concepto innovador eh, con respecto al anterior, eh, al anterior concepto de la fisioterapia eh, Habéis introducido para que haya tenido esta explosión tan grande eh, en el mercado eh, y en el sector? ¿hay ¿Hayáis tenido esa, esa explosión en el, en el sector?
1: Claro no. Fíjate, realmente la, la fisioterapia, como, como te comentaba antes, es una, es una especialidad muy muy olvidada pero muy necesitada. Entonces, eh, en el momento en que a, hay grandes profesionales grandes profesionales dedicados a este mundo, pero eh, el servicio, desde nuestro punto de vista, estaba un poco oculto. Entonces, lo que hemos hecho es intentar acercar, intentar popularizar esa, esa, esa rama sanitaria que es la fisioterapia pues al público en general para que tengan fácil acceso a ella, eh, pues dando un diagnóstico totalmente gratuito, diagnóstico integral de todo su cuerpo, a nivel musculoestético. Pues, Entonces, a partir de ahí, pues la persona lo que hace es darse cuenta, bueno, pues de, de todas las dolencias, de todas esas pequeñas lesiones que pueden tener y que puedan eh, resolverlas y volver a su vida cotidiana. Tampoco estamos, nuestra especialidad en fisioterapia no solo es, Resolver eh, las misiones de los grandes deportistas de élite, que parece que están muy relacionados con la fisioterapia, etcétera, etcétera, sino a la población en general. Eh, yo siempre digo que esa, pues esa ama de casa que, que está pues, eh, cocinando y que no puede levantar bien la sartén, cuando está haciendo su tortilla de patatas porque tiene una tirocondilitis en el codo, al final eso también es, se puede resolver y se puede resolver porque hay grandes profesionales que lo resuelven. Entonces, lo único que ha hecho fisión es abrir una clínica cara al público con, con todos los servicios, con la mayoría de los servicios de este, de este ámbito y, bueno, pues acceder acceder a ellos de la mejor manera posible
3: con unos precios muy competitivos. Eh, actualmente hay unas 34 clínicas propias, creo, de la... De, ...de clínica afición y unas 400 asociadas. ¿Cuál es el procedimiento para que una clínica decida hacerse eh, franquiciado vuestro o, 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 o que se quede la, la, la figura de asociada?
1: Claro, realmente nosotros ahora mismo, eh, te Matizo, tenemos eh, tres clínicas propias y el resto son clínicas franquiciadas y asociadas, ¿vale? Es un poco el ámbito nacional. Sumamos en total unas 400 clínicas a nivel nacional que nos encargamos de... ...tanto de la rehabilitación a nivel privado... ...que llamamos, que es pues, eh, al público en general como la rehabilitación o fisioterapia que hacemos en el ámbito de eh, bueno pues compañías aseguradoras que es la más la rehabilitación de accidentados sobre todo de tráfico que, que es el ámbito que más que más podemos tocar no entonces esa rápida expansión ha sido debido a que hay un servicio que es este fisioterapéutico que comento que bueno necesitaban eh, estas compañías también y al final pues oye, hay mucho profesional con interés en, en, en formarse y en hablar un, un negocio franquiciado eh, por nosotros para, para conseguir pues ese posicionamiento a nivel nacional que estamos que estamos consiguiendo.
3: Eh, Fernando, prácticamente nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué tiene que hacer o qué consejo le darías tú a aquellas clínicas que nos están escuchando para ponerse en contacto con, con vosotros? ¿Cuál es el procedimiento habitual de, de las clínicas?
1: Pues mira nosotros tenemos una, una web que es eh, www.fisi-medio-on.com esa es nuestra página web, donde ahí viene absolutamente todo lo que somos nosotros y el procedimiento a seguir para que pues, pueda informarse de los servicios, ofrece la red de clínica sesión y, eh, bueno, pues, eh, a nivel de, de profesionales, pues que puedan eh, tener la, la, la información cara a poder ser sanquiciado o asociado de, de la red. Esa, digamos, es la base de, nuestro, de la, la, la cara de nuestro negocio y ahí nos pueden conocer perfectamente y estamos abiertos a, a, a cualquiera, por supuesto.
2: Por Fernando García, director general de Clínica Fisión, muchas gracias por estar hoy aquí en Empresa Actual con nosotros. Gracias a
1: vosotros. Un placer, Un buenas tardes. Gracias,
4: saludo. Mi
1: Hoy despachamos con...
2: Pues nos encontramos ya en el tramo final del programa y vamos a charlar con Pilar Malpartida, directora de Piquality y Recursos Humanos. Pilar, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, pues bueno, lo primero que queremos conocer, Piquality y Recursos Humanos, exactamente en qué es lo que trabajáis, aparte de los recursos humanos, sobre todo, de qué forma.
0: Uh -huh. Pues mira, principalmente Pico y Recursos Humanos lo que trabaja es el desarrollo de las personas. Las personas como base de una organización, es decir, todo aquello que hacemos con las personas influye directamente en la organización, tanto para positivo como para negativo. Uh -huh. Entonces trabajamos su desarrollo. Eh, trabajamos eh, a partir de la gestión de los recursos humanos dentro de la empresa, pero también trabajamos con la formación y sobre todo con la herramienta del coaching, principalmente.
2: Una herramienta, precisamente esta del coaching, que parece que está hoy en día muy de moda y, sobre todo, que es un término como bastante amplio, ¿no?
0: Sí. Está de moda ahora, pero es una herramienta que lleva más de 15 años ya en España. Lo que pasa es que, bueno, pues no se ha dado a conocer, a lo mejor, con la facilidad que ha podido ser. Eh, sí se conoce mucho en empresas multinacionales que están implantadas en España, sobre todo en, en ciudades más importantes como Madrid o Barcelona, donde, vamos, el coach es que se da prácticamente a, a directivos como el que da un beneficio más, ¿no? Se da la llave del coche, el teléfono y un coach desde el principio, para que se ayude al directivo en su desarrollo. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor eh, no sabemos por qué, no se ha dado una publicidad a lo mejor importante y no se ha dado cuenta ahora. Ahora, de pronto, todo es coaching. Eh, y, y por desgracia, todo no es coaching, ¿no? El coaching realmente no abarca todo. El coaching es una herramienta realmente de desarrollo. El desarrollo ya sea personal o profesional, según el ámbito en el que estemos trabajando. En mi caso es un desarrollo profesional.
2: De todas maneras, efectivamente, como tú bien dices, desarrollo personal, desarrollo profesional, pero para hacer el desarrollo profesional primero habría que solucionar el personal, ¿no?
0: Oye, al final, detrás de un profesional lo que hay es una persona. Lo que pasa es que es allá donde nos queramos realmente focalizar para trabajar con, el en este caso el cliente nuestro se llama coachee, entonces, donde queramos focalizar el trabajo con el coaching, eh, por eso será ámbito profesional o no. Es cierto que a la larga, cuando un profesional tiene un problema en su trabajo, muchos de los problemas vienen generados por un problema personal, tiene un problema de seguridad en sí mismo, de autoestima o incluso situaciones que le ocurren, no sé, como un divorcio o una muerte de un familiar, le pueden estar afectando en algún sentido a su vida profesional. Lo que hacemos es no, no centrarnos en ese divorcio en el que puede estar, sino en ver cómo eso le está afectando a su parte profesional y tratar de que pueda separar eh, la, las dos situaciones, ¿no?
2: Claro, te lo planteaba porque precisamente hoy, en, un, en unos tiempos tan convulsos, de tantos cambios, pues para los cambios profesionales, primero muchas veces tenemos que asentarnos un poco a nosotros los mismos interiormente. Iba un poquito más en, en esa línea, ¿no?
0: Bueno, el autoconocimiento es que es la base de todo lo que trabajamos. Eh, ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema de la marca, la marca personal, eh, pues antes de ponerse a, a publicarse en las redes, lo primero que tenemos que saber es quién somos y qué queremos realmente proyectar. Entonces, para nosotros el autoconocimiento es la base de cualquier trabajo que hagamos. El profesional tiene que conocerse, y tiene que conocerse desde un punto de vista personal, indudablemente. Saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus, eh, en nuestro caso, llamamos áreas de mejora, no debilidades. ¿Qué ocurre? Que lo llevamos más al ámbito profesional, pero a la larga viene del personal. No lo podemos separar tanto tampoco. No está ¿no? claro.
3: Eh, Pilar, eh, dentro de vuestra de vuestra empresa eh, tenéis también eh, desarrollado el tema de la selección, ¿no? Yo supongo que en estos últimos años ha cambiado mucho, eh, posiblemente tanto el perfil como las exigencias de las empresas a la hora de contratar. ¿Cuáles son estos cambios y qué es lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo eh, a nivel de selección y qué es lo que están demandando las empresas?
0: Pues realmente a nivel de selección es casi te diría lo que menos hacemos en este momento. Eh, ¿Por qué? Porque surgen muy pocas ofertas, es cierto, y además porque conlleva un trabajo muy grande la selección. Antes eh, realmente nosotros hacíamos más labor de ir a buscar el candidato en otras empresas. En este momento cuando lanzamos una oferta son tanta, tanta la cantidad de candidatos que llegan que requiere muchísimo trabajo y mucho esfuerzo para poder eh, seleccionar o preseleccionar primeramente eh, los currículums que nos llega y decidir qué currículums pueden entrar realmente en el proceso de selección. Entonces, eh, estamos haciendo poco por las dos razones. Uno, porque llegan pocas ofertas y lo segundo, porque conlleva muchísimo más trabajo, realmente.
3: Uniendo la, la, la anterior pregunta, eh, también las empresas han, se han tenido a lo largo de estos de últimos años una adaptación en su organización. ¿Cuál es el procedimiento de trabajo que desarrolla eh, PQuality para adaptar pues, eh, esas organizaciones eh, a la situación actual?
0: Pues mira, por ejemplo, hemos estado haciendo algunos trabajos en cuanto a hacer el Departamento de Recursos Humanos Externo eh, ...muchas empresas han tenido que prescindir de ser Departamento de Recursos Humanos... ...para mí por supuesto vuelve a decir que es imprescindible... ...pero por desgracia no han podido contar con él... ...y lo que hemos hecho es eh, a, a poderle aportar desde, desde el punto de vista externo... ...poderle aportar esa función de recursos humanos... ...que consideramos que es totalmente necesaria... ...es cierto que las empresas se tienen que reorganizar... Eh, ...hay mucha gente que ha tenido que ser despedida por razones eh, diferentes... Y los, las personas que se quedan son las que tienen que asumir su trabajo. Hay una reorganización de procesos, indudablemente. Las cosas no se pueden hacer exactamente igual que antes. Eh, la situación obviamente no es la misma. Hay gente que abarca mucho más trabajo y hay gente que abarca trabajo que no le corresponde en cuanto a su formación y experiencia. Y hay que formar a esas personas también para que puedan abarcar ese trabajo que les
3: viene. Por tu experiencia, eh, ¿ha habido una adaptación relativamente rápida del personal a, la, a esta situación de crisis para poder afrontar un futuro con un poquito más de mmm, vivacidad o un poquito más de posibilidades a la hora de desarrollar su actividad profesional? ¿O seguimos con la mentalidad de que yo tengo mi trabajo y aprendo y lo único que sé hacer es lo único que yo ofrezco al mercado para que me pueda contratar?
0: Hombre, si hablamos del punto de vista de empleados, yo lo que observo es mucho miedo. ¿Eh? Vivimos realmente en una época en que la gente está eh, muy ojo a visor a ver qué ocurre, a ver si me despiden y no sé si mañana tendré mi puesto de trabajo. Con lo cual, ni se esfuerzan en hacer mucho más ni tampoco hablan, no se quejan. ¿no? Están todos como muy calladitos para que por lo menos me quede como estoy. ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, eh, veo muy poco a poco que empiezan a cambiar el punto de vista. Siguen siendo cortoplacistas siguen trabajando en el muy corto plazo, en salir adelante mañana y en poder pagar las nóminas mañana. Y lo entiendo, entiendo que es una situación de incertidumbre muy grande, pero por otra parte, si no ponemos foco adentro de un tiempo e invertimos en ese tiempo, eh, poco podremos sacar ¿eh? adelante. Veo miedo, veo incertidumbre, indudablemente, pero yo creo que la crisis también genera oportunidad y hay que saber ver la oportunidad en este momento de incertidumbre tan grande.
3: ¿Estamos en una sociedad con líderes? Eh, ¿Detectáis que verdaderamente en estos momentos para las empresas es fundamental el liderazgo? Eh, ¿Le da, le dais más importancia al trabajo en equipo? ¿Es todo complementario?
0: Yo creo que se le da una importancia de cara a la galería, de cara a imagen pero no se le da una importancia real. Eh, mi principal trabajo normalmente eh, va dirigido a los directivos, a las personas que conforman el comité de dirección. Y, sin embargo, lo que veo es que el comité de dirección automáticamente lo que dice es ve formando a las personas que tengo abajo. Yo no tengo ningún inconveniente en formar a quien sea dentro de la empresa, pero la cabeza es el que realmente lidera ese proyecto, lidera esa empresa o esa compañía o ese proyecto simplemente. ¿no? Y no veo un gran liderazgo realmente en la gente. Estamos muy acomodados en que antes nos ha funcionado. Llevamos mucho tiempo trabajando de una manera, en algunos casos, empresas familiares que llevan varias generaciones trabajando así y les ha ido bien y no se lo podemos discutir. Pero las cosas han cambiado. No podemos seguir vendiendo como vendíamos en el siglo XX. Tú... Las técnicas son otras.
2: ¿Y tú crees también que en la situación actual, todo esto que estamos comentando, lleva a mucha gente a intentar no arriesgar en sus planteamientos del trabajo diario para asegurarse el sillón de cara que no me toque a mí y me vaya a la calle?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. El riesgo, la capacidad de riesgo en este momento ha bajado muchísimo, sí. Con lo cual estamos perdiendo también iniciativa, estamos perdiendo proactividad, estamos perdiendo incluso el, el, el podernos exponer eh, realmente a los demás y que incluso en mi propia empresa me vean como alguien eh, con ese espíritu emprendedor interno, que no tenemos por qué tener un espíritu emprendedor para poner una empresa, sino ser emprendedor dentro de tu propia empresa y proponer cosas nuevas, proponer ideas, ser creativo, arriesgarse. En ese sentido estamos perdiendo oportunidades.
3: ¿Y ha cambiado la mentalidad del empresario a la hora de considerar a su trabajador y le dota de herramientas como la formación o sencillamente ni se preocupa?
0: Hombre, eh, si hablamos de generalidades se están preocupando poco, pero por suerte hay empresas que están viendo un poco el bosque eh, a pesar de ver los árboles en medio y, y sí están invirtiendo en formación. ...eh, ¿qué ocurre? Que veo que se invierte en una formación... ...volvemos a lo mismo, muy cortoplacista... ...pues un curso de Excel para que aprendan Excel... ...bueno, pero a lo mejor el problema no es el Excel... ...a lo mejor el problema es un problema de motivación... ...es un problema de identificación con la empresa... ...de compromiso con la empresa... ...y lo que hay que trabajar más son habilidades o valores... ...en eso es donde veo a lo mejor el hándicap ahora mismo... ...que, que no, están, no están viéndolo, la necesidad... ...se invierte en formación, no obstante... ...pero se invierte en una formación... ...pues si no me lo cubre la tripartita no hago nada... ¿eh? volvemos al corto plazo.
2: Y continuando con todo este proceso de reorganización, organización, eh, ¿tú crees eh, que hay que incrementar precisamente en estos momentos todo lo que supone la comunicación interna?
0: Bueno, la comunicación interna la deberíamos eh, trabajar siempre. Eso es eh, que ahora es un momento de crisis, pero esa es la que adolecemos muchos, ¿no? Eh, que Nos preocupamos mucho por lo que puedan decir las otras empresas, por lo que pueda pensar la competencia, los medios, etcétera, Pero no nos preocupamos por lo que puedan decir los propios que están en nuestra propia casa. ¿eh? Esa comunicación interna eh, en muchos casos brilla por su ausencia y es la primera que hay que cuidar. Y la comunicación no es solamente mandar un mail internamente, sino escuchar también cómo lo reciben las personas que están eh, recibiendo esa comunicación. ¿eh?
2: Pues Pilar partida, directora de Epicuality y Recursos Humanos, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros.
0: Pues nada, encantada. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Buenas gracias. tardes, un saludo.
0: Un abrazo, hasta luego.
2: Y hasta aquí el programa de hoy, programa que podrán volver a escuchar si lo desean en iBox.com e poniendo Canal Empresa Actual. Les esperamos el próximo lunes a las 12 del mediodía aquí, en Empresa Actual, en S-Radio Andalucía. Muchas gracias y les dejo con mi compañera Sandra García Gago y el informativo Andalucía es Noticia. Buenas tardes.